0: Sean bienvenidos a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres
1: neurodivergentes navegando la vida adulta. No somos profesionales de la salud mental y tenemos todas las respuestas, simplemente queremos crear un espacio para estos temas.
0: Y el día de hoy en particular queremos iniciar con un pequeño disclaimer extra. En este
1: episodio vamos a tratar temas bastante duros. Quiero que tomen esto como una advertencia ya que vamos a hablar un poquito acerca de ciertos abusos físicos, psicológicos y de carácter sexual. Entonces este puede ser un episodio difícil, si sientes que no estás cómoda, cómodo, cómoda con estos temas, nos vemos la próxima semana. Trataremos de no ser tan gráficas en cuanto al contenido, pero sí creemos importante que a pesar de esto te tomes la oportunidad de escucharnos, ya que somos una, al, al ser divergentes somos una población vulnerable a este tipo de abuso y hay que saber cómo reconocerlo para evitarlo dicho
0: todo esto y si decides quedarte, te agradecemos que te quedes y esperamos que te lleves algo de este episodio recuerda que si al final fue muy pesado para ti, estamos aquí para escucharte y estamos aquí para apoyarte en lo que puedas necesitar
1: muchas gracias y pues bueno ahora sí <risa> quitando un poquito este sentimiento a lo mejor de, de que algo malo va a ocurrir pues, el capítulo de hoy va a ser un poquito relacionado a una conversación, y es esta conversación importante que muchas veces se tiene que tomar con nosotros, pero nunca se dan la perspectiva necesaria, ¿no? Estamos hablando de que
0: nuestras <risa> frases principales, eso de ser una persona neurodivergente socializada, mujer en México, que ya deberíamos de sacar camisetas. <risa> sí. Nos se también
1: abajo la burocracia del capitalismo. <risa>
0: Nos lleva a muchos puntos importantes que queremos tratar el día de hoy Porque como decía Brenda Creo que esta es una conversación que no tenemos Y en dado caso de que la llegues a tener La tienes desde estándares neurotípicos claro. Y de nuevo como casi todo en nuestra vida Las circunstancias no son las mismas Entonces tener esta conversación sobre abuso Y me voy a extender un poco Porque no me refiero a lo que estamos acostumbrados a entender como abuso sexual también puede haber abuso psicológico, abuso de poder, abuso de confianza, que también es otro tema claro. que tenemos que tener muy claro. Es una conversación que no te van a dar en la escuela, no te van a dar tus papás. Y si la llegas a tener con tus amistades, la estás recibiendo de alguien que está en la misma situación que tú. Así que es algo complicado. Tampoco estoy diciendo que estemos por encima de... Solo decimos que tratamos de tener un panorama más amplio tratamos de tener un poco de investigación y tenemos
1: algo de experiencia de vida. Uh, algo más, sabemos que incluso en muchos casos varias personas de los divergentes nos sentimos justamente como que arriba de eso, ¿no? Así como de... Soy súper este, cuidadoso, cuidadosa en cuanto a las personas con las que me relaciono y luego, luego entiendo ciertas cosas, pero seamos honestos. Somos personas que a veces no entendemos que alguien está completamente feliz, ¿no? Que muchas veces tenemos que preguntar cosas para poder entender el, el contexto en el que ocurren. Entonces, desgraciadamente esta conversación es, in, es importante para todas las personas neurodivergentes que, vive, que están a su alrededor. Y incluso si ustedes creen que ya están como que pasado esto Y que ya uh, ustedes no los chamaquean, no los engañan Desgraciadamente tengo que decirles que las personas neurodivergentes Somos las víctimas ideales de estas personas Entonces,
0: de nuevo, la conversación de a ser difícil Pero como decimos todos los episodios en los disclaimers Queremos crear un espacio para estos temas uh -huh. Y un espacio que sea particularmente hecho por nosotras, para nosotras Y en el que, pues, todas son bienvenidas Y habiendo hecho esta introducción terriblemente larga Queremos empezar estos episodios porque probablemente se extienda Entendemos que es algo bastante complicado Que no se puede desentrañar en 30, 40 minutos de un episodio Pero sí queremos al menos dejar hoy
1: La idea de cómo identificar el abuso Claro y pues bueno, para empezar pues queremos decirles que e iniciamos también con esta conversación porque eh, hubo algunos casos a nivel incluso habla hispana, ni siquiera solamente de México, de pues varias chicas autistas que hablaron acerca de sus casos, ¿no? Entonces, nos eh, eh, escuchando un poquito acerca de sus experiencias, nos dimos cuenta que había ciertas cosas en las cuales pues nosotras... Eh, vimos patrones ¿no? que ocurren en cuanto a este tipo de abusos para empezar podemos hablar acerca de que el abuso se refiere a quien utiliza un derecho de forma excesiva, exalimentada impropia o injusta y eso es lo que puedes encontrar en un libro en relación al abuso
0: pero también está esta idea de decir no pues es que eh, se propasaron sexualmente con esa persona y entiendes que es abusó pero creo que las líneas son muy complicadas Cuando eres una persona neurodivergente ¿Por qué? Porque hay elementos como la autoridad Y dices, bueno, es que si es mi profesor Sabes lo que está haciendo y está bien O es que si es mi tío Pues entiende que es de mi familia Y tengo que respetar a mi familia Y tengo que querer a mi familia, entonces está bien Que son todas estas circunstancias Que al menos en espacios neurotípicos A veces se consideran, pero no a tal nivel
1: Claro, la idea es no estamos diciendo que estos casos no ocurran como el abuso de confianza y de las jerarquías de las personas. Solamente nos ocurra a nosotros personas neuro neurodivergentes. Sabemos que existen también con personas neurotípicas, pero justamente es, eh, esta, esta persona, que el género, sexualidad, edad puede variar, de, de estos eh, victimarios, de, los abusadores. de estos abusadores, este, y se aprovechan justamente de, de que en el momento tenemos cierto concepto de una relación o de algo Para poder abusar de nuestra confianza justamente
0: Creo que aquí conviene un poquito también detenernos en entender que Desafortunadamente somos una población vulnerable uh -huh. y en alto riesgo Estábamos viendo y aparte de hay estudios que indican que es Tres veces más probable que una mujer autista sufra abuso sexual y las cifras para TDA son del doble. ¿Por qué? Por una serie de características que son propias de nuestra neurodivergencia. Y no voy a decir que es porque somos más sinceros y más inocentes y no entendemos el no, mundo. No, para nada. Es por otra serie de características que, como estaba ejemplificando antes, tienen que ver con nuestra comprensión de cosas como la autoridad. La simple idea de entender que la sociedad te dice que tienes que guardar secretos y cuando lleguen contigo y te dan un secreto, tú te entiendes que debes de guardarlo. Claro. Sin realmente valorarlo. ¿Por qué? Porque no tienes el criterio para hacerlo. Es algo que se tiene que ir formando. No digo que seamos incapaces, pero las circunstancias que nos rodean nunca nos han permitido entender cuáles son nuestras características y llevar las cosas de una manera que no sea cómodas. Entonces partimos desde una desventaja enorme en
1: relación a las otras personas. Pues justamente ahorita hablabas acerca de, de rasgos específicos de nuestras neurodivergencias que hacen que, que tal cual nos, sentamos, nos sintamos, bueno, que seamos como blancos fáciles para ese tipo de personas. Por ejemplo, en el caso del TDA hay ciertas características que yo les he, he mencionado con anterioridad, por ejemplo el hecho de que siempre estamos buscando dopamina, estamos tan necesitados de satisfacer nuestro cerebro con esto mismo, que al fin y al cabo buscamos algo que nos, que, que, que nos atraiga o que, que nos interese durante un largo tiempo, por eso muchas veces como, como persona con TDA te gusta una cosa pero te gusta y te, te obsesiones tanto que cuando se acaba o cuando ya no te está dando la misma satisfacción, tienes que buscar muchas otras cosas para poder también este, satisfacer esa necesidad, ¿no? Y entonces sigues buscando, sigues buscando. Y qué pasa también que, pues, muchas veces las sustancias o el, o el, o el mismo sexo te trae como que este placer. Entonces nos volvemos adictos a buscar cosas que nos tengan eh, felices, que nos, que nos traigan esta dopamina, ¿no? Entonces, muchas veces se conoce que las que específicamente las mujeres neurodivergentes tienen problemas para mantener una relación, especialmente las personas con, con TDA. Entonces, muchas mujeres con TDA están en una relación, pero como siempre están buscando dopamina, no saben que a lo mejor pasan muchos años y ya no se sienten tan cómodos con su pareja. Entonces, o engañan a su pareja, o buscan otras parejas, o están todo el tiempo pensando que necesitan algo más, más, más y más para llenar esto mismo, ¿no? Pero muchas veces cuando conocemos nuestro diagnóstico, sabemos identificar a ah, lo que quiero ahorita, no es tal cual otra pareja, sino que a lo mejor hace falta ir a terapia, este tomar algún medicamento, analizar si realmente es lo que quiero y entonces ya puedo tomar una decisión consciente. Pero ¿qué ocurre? Un hombre que ve, un hombre, una mujer, lo que sea, que ve a esta persona con TDA demasiado este, conectada con su sexualidad y que es ne demasiado necesitada de de este placer, en lugar de decir, oye, amigo, amigo, o sea, ¿por qué no tomas terapia para que dejes de ser así? Entonces, al fin y al cabo dicen, ah, pues ya, ¿no? O sea, agarro a esta persona que no es buena para mantener una relación este sentimental, y entonces le digo, no, pues ¿por qué no tenemos una relación abierta? O ¿por qué no te abres un este un sitio de, este, de no sé, a lo mejor de placeres sexuales? Y entonces yo te voy manejando, ¿no? O a lo mejor tú eres un vínculo mío en una relación este abierta y entonces me aprovecho de justamente de tu misma nero de emergencia. Ojo, que no estoy diciendo que no haya personas que se sientan completamente... Eh, bien en este tipo de relaciones Ni que esté mal que tengan a lo mejor Sus aplicaciones en las que Vendan partes de ustedes, sin embargo Tienen que analizar de dónde viene este deseo ¿No? O sea, cuando Para tomar una, una decisión consciente Tenemos que entender de dónde viene Este deseo de tomar esa decisión ¿Viene de mí? O sea, realmente Yo estoy controlando también Los bienes que me que me, que me trae este 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 acto y de ahí quiero tomar
0: prestado un poco Para empezar a hablar sobre qué es lo que pasa Específicamente en la condición de las mujeres autistas Porque Es un grupo bastante vulnerable Por razones que incluso no entendemos Porque hay partes Que incluso yo reconozco uh -huh. Que son de decir Yo entiendo perfectamente Que el abuso sexual es uh -huh. cuando alguien quiere tener sexo conmigo Y yo no quiero Y lo entiendes de manera cognitiva Pero existen muchos otros aspectos Que probablemente no entiendas o que, regresando a la idea de que vivimos en una cultura mexicana, están terriblemente normalizados. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a que tu compañero de trabajo te pique las costillas. Y eso no es abuso sexual, <risa> aunque tú no quieras que te pique claro. las costillas. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a que si te cela te quiere. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a que una relación tiene que tener un componente sexual sí o sí, porque si no, no está completa y uh -huh. no está satisfaciendo a tu pareja y te puede dejar por eso. Todas estas ideas sociales que no te permiten después distinguir de dónde viene realmente un deseo, son las que se interponen bastante en el autismo, porque tú creces con una idea de cómo son las cosas. Y en muchos casos tienes esta necesidad imperiosa de hacer las cosas como deben de ser y si tú ves que incluso preceptos legales como en algún tiempo se vio que dentro del matrimonio no existía la violación mmm, creces con estas ideas y se convierte en algo muy difícil para ti entender cuáles son los límites porque ni siquiera tú entiendes cómo establecerlos y es perfectamente válido uh -huh. el punto es empezar a tener esta conversación y empezar a entender qué es lo que conlleva Saber que no todo tiene que ser siempre como la sociedad y que tienes que escucharte a ti misma.
1: Y algo más, o sea, estamos hablando de esto mismo porque justamente entendemos que va a haber ocasiones en las que no sea tan claro para nosotros el poner estos límites porque no conocemos que existen o que hay una posibilidad de tenerlos. Si hay algo que te hace sentir mal, por muy pequeño que sea, hay que iniciar esta conversación y si al querer iniciar esta conversación nos vemos encontrados con trabas o con, a lo mejor, comentarios eh, agresivos o incluso con chantaje emocional, es entonces cuando tenemos que eh, identificar o tratar de analizar, ¿esta persona realmente está queriendo mi bien? O sea, ¿realmente esto a lo que estoy aceptando que no me hace sentir bien ¿Por qué lo estoy haciendo, no? Esta persona, ¿qué es de mí? ¿Qué me trae? Pero también es una... Como muy difícil... <risa> claro... Porque estamos viendo de nuevo... Creo que...
0: Cuando damos este tipo de consejos... Podemos caer en uh -huh. la idea de que las cosas son blanco uh -huh. o negro... No, pues no... Y es muy difícil... Por lo que decía de la cultura... Por lo que decía de que también somos seres... Que podemos ser tremendamente empáticos... Y si alguien llega... Y se aprovecha específicamente de esa vulnerabilidad... De tu empatía se puede desarrollar un escenario bastante negativo para ti, que no vas a entender de principio. Y que incluso si llega alguien y te dice, oye, estás en un problema, dices tú no, y empiezas a, por ejemplo, racionalizar todas estas circunstancias. Creo que a lo que me refiero es que muchas cosas juegan en nuestra contra. Claro. Y muchas cosas que nos dice la sociedad, y muchas cosas que pensamos que es como debería de ser una relación, y muchas cosas que incluso, no sé como decían tradicionalmente las abuelas y las mamás, te casaste y tienes que aguantarlo. Uh -huh. Eso nos hace pasar por alto muchos comportamientos negativos. Uh -huh. Creo que tenemos que partir de entender cómo nos entendemos y de pensar que puede ser para nosotros abuso sexual, abuso de confianza, abuso de poder. Y entender que tenemos derecho a
1: reclamar nuestras incomodidades. Claro. Es que al fin y al cabo, ahorita que mencionas todo esto, Digo, es que es muy... También en el podcast, esa no es siempre la idea, pero muchas veces pareciera que mencionamos nosotros neurodivergentes contra ellos los neurotípicos, ¿no? Y una cosa importante que quisiera tomar en cuenta es que desgraciadamente no solamente las personas neurotípicas van a poder aprovecharse de estos de estas cosas, van a ver otras personas neurodivergentes, porque, porque así como hay personas que somos buenas, que somos inocentes que somos angelitos, hay personas que no lo somos, ¿no? hay personas que so tenemos, somos neurodivergentes pero crecemos y estamos en un mundo en el cual tenemos que eh... Sobrevivir y, y nos aceptamos, nos, nos incluimos en la sociedad, y hay personas que desgraciadamente no tienen buenas intenciones. Y no porque sean neurodivergentes significa que automáticamente ya van a ser buenas personas, ni que van a tener siempre lo mejor para nosotros en mente.
0: A veces es peor, incluso porque saben exactamente, como dirían, de qué pie cojeamos, claro. y saben aprovechar y explotar nuestras vulnerabilidades.
1: Por ejemplo, yo ahorita les puedo decir, oye, incluso los mencionen, ¿no? o sea, cuidado porque las mujeres con TDA no solamente tendemos a cambiar de parejas fáciles, sino también a tener estos actos de súper enamoramiento y, y, y obsesión con una sola persona que si bien puede ser pasajero en ese momento que ocurrió, o sea, y aparte, o sea, el, el, el hecho de que también somos muy dadas. El uso de sustancias. Yo, si veo, si yo fuera una persona mala y le digo, uy, una persona con TDA, entonces lo voy a engatusar, voy a hacer que se enamore de mí, le voy a dar sustancias, voy a ser no solamente necesario para esta persona física, mentalmente, sino también su biología va a necesitarme. ¿no? Todo, o sea, cuando una vez que conoces tu diagnóstico, es también. Es, es muy claro ver las maneras en las que somos vulnerables. Por eso ustedes, como personas neurodivergentes, deben estar al tanto de lo que los hace vulnerables.
0: De nuevo, es triste uh -huh. tener que hacer estas cosas. Es triste que sean necesarias, porque idealmente deberíamos de vivir en un mundo en el que esto no debería de suceder, pero sucede. Y la mejor herramienta siempre es la información. Y de verdad, creo que si tú en algún momento no te sientes cómoda, cómoda con lo que está pasando, tienes que hablar. También es difícil hablar. Sé que requiere mucho valor. Admiro mucho a las personas que toman la decisión de hacerlo. Poco a poco tenemos que construir estas redes para empezar a ser las personas que van a creerle a las otras personas porque si tu mamá te va a decir que estás exagerando, porque así son los novios, tu abuelita te va a decir que para eso te juntaste con la persona con la que te juntaste, y posiblemente alguna amiga te va a decir, o sea, sí, pero a mí también me engañan, tienes que saber que también hay personas que van a validarte, que van a entenderte, y que probablemente cuando te escuchen, tú mismo puedas escucharte y entender qué es lo que está pasando,
1: y ver cómo puedes reaccionar a ello. Otra cosa importante es, cuando somos neurodivergentes creemos que la primera persona que nos ama es la única persona, o al menos que demuestra que nos ama, a, según nuestro criterio, es la única persona que nos va a amar, ¿no? Creemos que no somos... que nadie nos va a amar porque somos mucho trabajo, ¿no? Creemos que de alguna manera mínimo esta persona me aguanta, ¿no? O me entiende. Y me voy a, es, a quedar aquí. Me voy a quedar solo, sola. Y dije, yo debo de agradecerle porque no como Yo soy un, un gran trabajo, etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ir poco a poco Aceptando cada vez más O incluso cada vez menos De estas personas, porque van a identificar justamente Que no estamos conformando Y la verdad, o sea ente, eh, Entendemos la, la, Que a lo mejor Para sus más de, de divergencias Depende cómo sean ustedes Su cerebro les pide estar Con otra persona ¿No? En muchas ocasiones O la sociedad y lo que ustedes quieren Claro, aspirar es que hacer. no quieran y que los estén forzando ¿ah?
0: Creo que es una variedad Impresionante de factores Y sí, realmente creo que Este tipo de interacciones Nos va dando una idea negativa de lo que somos Va afectando nuestra autoestima Y nos va haciendo pensar que está bien Que abusen de nosotros, probablemente no vas a decir y, Ah, es perfecto que abusen uh -huh. de mí, ¿sabes? O sea, puedes abusar de mí las veces uh -huh. que quieras No hay problema pero nuestras actitudes lo van a empezar a expresar y desafortunadamente eso empieza a traer personas
1: que buscan abusar de los demás. Fíjense, incluso hay ciertos como que intereses eh, sexuales como es el de ser sumiso sumisa, el de necesitar el, que, que alguien más nos controle o que lleve nuestra vida y poco a poco decimos ay no es que a mí me gusta como ese sentimiento en el cual mi pareja hace todo por mí, ¿no? Porque porque Técnicamente se convierte en nuestros cuidadores y nosotros en esta pobre alma discapacitada, ¿no? Que es incapaz de valerse por sí mismo. Y de alguna forma nos sentimos un poquito libres, porque ya no tenemos que pensar por nosotros, porque nos podemos disociar, porque todo esto parece ser como que muy atractivo, pero al fin y al cabo estamos perdiendo parte de quienes somos, estamos dejando de hacer cosas que nos atraigan o que nos gusten, ¿no? Y creo que... Si usted, una de las cosas que yo quisiera que mencionarles es Cuando ustedes están en una relación Y alguien poco a poco les empieza a, a hacer menos Sus intereses, sus gustos O empiezan a restringirse o a enmascarar Por estar con otra persona O incluso estas otras personas tratan de decirnos Uy, no, es que esto, ya como eres así este Ya no te voy a creer igual, ¿no? Pero si ya vuelves a hacer esto, entonces sí te quiero entonces el condicionar el amor Y lo hemos mencionado muchas veces No es amor
0: Y de nuevo creemos que este tema es importante A raíz de todas las denuncias que han salido Durante estos días Dentro de la comunidad Porque probablemente están saliendo Las denuncias, pero creo que la conversación Sigue faltando en cuanto a temas De prevención, en cuanto a temas De identificación sí, sí. Lo que queremos en este caso Fuera de darle espacio A las personas que no lo merecen es tratar de construir algo, tratar de sumar y tratar de mandar este mensaje a la mayor cantidad de personas posibles para que dentro de lo posible no se vuelva a repetir, para que al menos sepamos que en algún momento tú escuchaste sobre esto y tú tienes un poco más de noción de lo que puede pasarte a ti. Y de nuevo no es esta conversación tradicional de mucho ojo y cuenta a quien más confianza le tengas. <risa> Porque no es la conversación que nos funciona a nosotros Por nuestras características específicas Porque somos mujeres, porque somos uh -huh. personas no binarias Porque somos personas incluso trans uh -huh. Que somos neurodivergentes No claro. somos toda la población No somos el objetivo de esas campañas Y tenemos características Totalmente diferentes de ellas Entonces claro. Fue un día pesado <risa> Es un capítulo <risa> pesado sí. sí. Lo estamos tratando de abordar De la mejor manera posible Porque se necesita y queremos escucharlos también, porque es una conversación. Justo este capítulo es un poco menos alegre y menos puntual que los anteriores. Estos no van a ser 10 tips para resolver tu vida neurodivergente. Pero sí es una conversación entre amigas que queremos algo bueno para ti y contigo. Que esperamos que a estas alturas... ...estés al menos en el proceso de entender que tienes que quererte... ...y que tú también tienes que querer lo mejor para ti... ...porque eso también es una gran
1: herramienta para sacarte de estas circunstancias. Aparte, el que nosotras digamos que tenemos que ver un poquito más de formas de prevención... ...no significa que estemos diciendo... ...uy, es que, ¿para qué no preveniste esto, no? ¿Por qué no te diste cuenta antes? Al contrario, o sea, es... ...quienes hayan, sent se hayan sentido que... ...quienes hayan estado en esta situación... Sepan que es enteramente normal Que desgraciadamente la culpa siempre va a ser De estos abusadores Que justamente aprovechan sus posiciones Como para, para uh, Pues para abusar de nosotras ¿no? De alguna u otra manera Y lo decimos todo de una manera muy personal Porque sí estuvimos en contacto con, con, con esta persona Porque sí sabemos Más o menos Cómo era su proceso Y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta O sea, no mm -hmm. fue algo que, que o sea, para todo lo que decimos de no, es que cuídense y que bla, 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 Muchas personas nos han dicho que, que realmente tuvimos mucha suerte no 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 comillas no bla, 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 situación bla, esta, esta situación. bla, es que bla, que bla, que bla, que bla, 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 somos somos, adultas, que a lo mejor somos muy de Reflexionar, pero también porque somos medio groseras ¡Ja, bla, 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 Sí, o sea, tal cual, o sea, tener una relación de amistad con nosotros no es tan fácil, o sea, sí somos olvidadizas, somos groserías, somos agresivas de repente, o de plano ignoramos, ¿no? O sea, y eso, quienes nos conocen, realmente han, toman en cuenta esto, y es porque realmente nos quieren, <risa> y es porque se, se toman el, el tiempo de conocernos, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que tienes que tomar en cuenta cuando tienes una relación de amistad. Y esa es una de las razones también por la que tal cual a lo mejor esta persona no nos vio como víctimas ideales, ¿no? Pero pues, pues pero si pudo no haber sido el exactamente. caso, pudimos haber sido las víctimas ideales. Claro.
0: Y en este caso es entender que también no te hace menos el haber sido víctima de abuso, porque fue algo que estaba totalmente mm. fuera de tu control. Es algo que marca tu historia, pero no define tu futuro. Y es un tema bastante difícil, voy a ser sincera, no sé exactamente cómo manejarlo, pero de nuevo, no podíamos quedarnos sin hacerlo. Claro. ¿Por qué? Porque hoy pudimos ser nosotras mm. y no lo fuimos, pero de nuevo fue por suerte. Y esperaría yo que esto no vuelva a pasar, esperaría yo que al menos ustedes y nosotras, después de esta pequeña reflexión, Tengamos un poquito más de material, de armas y de herramientas para
1: entender dónde no es. Uh -huh. Y todas aquellas personas que se sientan cómodos, cómodes para, para hablar al respecto, okay, eh, ¿estamos disponibles aquí para ustedes? Si la difusión de esto es importante o algo que a lo mejor a ustedes les gustaría hacer, este Pues estamos dispuestos a escucharlos no Y me imagino que también la audiencia uh -huh. Y pues eso Apoyarnos entre todas Probablemente no tengo entrenamiento Para
0: manejo de víctimas Debería sí, ¿no? Lo he estado considerando muy seriamente <risa> pero, pero es que, es que eso en es primer lugar Es encontrar un espacio Y encontrar a alguien que te crea claro. Que te apoye Y que te haga entender que no es tu culpa Y eso falta mucho nos falta mucha empatía para entender esa situación Nos falta en
1: este tipo De lugares seguros Y si bien nosotros no tenemos la preparación Sí, claro, o sea, recuerden que Al fin y al cabo somos Amigas hablando con otras amigas Y diciéndoles, les creemos Estamos aquí para ustedes ¿No? Y de, de dentro de Desde nuestra trinchera hacemos Lo, lo posible para estar Y acompañarles ¿no?
0: Y retomando una palabrita que me gusta mucho De nuestras amigas, las achicoparadas para charlas y estar aquí, ser mm -hmm. amigas claro así que empezamos un poquito fuerte el año <risa> pero las circunstancias no meritaban y creo que solo nos queda recordarles que yo soy Brenda, yo soy Mon y somos Good Girls good Girls y más que nada sus amigas claro que sí, siempre para ustedes
1: bye, bye.